1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programa Can Kazaz'ın 11 Ocak'ta yayınlanan Ve Gök adlı albümünden Güneşi Boğarım adlı parçayla başladık. Albümün de ilk şarkısıydı. Önümüzdeki bir saat boyunca da bu albümü Can Kazaz'la birlikte dinlemeye devam edeceğiz ve üzerine konuşacağız. Hoş geldin Can. Hoş buldum. Nasılsın? İyi valla. İşte
0: İstanbul trafik falan derken geldik.
1: Birazcık dinlendin ama geldikten sonra soluklandın.
0: Evet, evet. bir yarım saattir dinleniyorum radyonun güzel ortamında. Onun dışında soracak olursan da ki onu sordun zaten aslında.
1: <gülüyor> <gülüyor> İyiyim. Aslında kaç senedir görüşmedik düşününce.
0: Evet, bir pandemiden sonra her şeyi uzaktan evet, yapmış olduk. Her
1: şeyi uzaktan yaptık. iki defa programa konuk oldun ama hep Hı -hı. yapmıştık kayıtları. Biraz da böyle buraya da gel istedim. Hı -hı. Bir de şu karşılıklı söyleşinin tonunu da yakalayalım istedim. Tabii. Ama üzerimde inanılmaz bir rahatlık var. Seni çok uzun zamandır tanımanın rahatlığı herhalde. Hı -hı. Normalde tamamen anksiyete benim için <gülüyor> programlar. Kendimle savaş halinde giriyorum her programa ama bugün sanki tek başıma oturuyormuşum gibi hissediyorum. Süper bu kadar bütünleşmiş bu kadar. olmamız biraz var. <gülüyor> Bu sene Açık Radyo'da beşinci konuk edişimimmiş. Hala Aha. rekor sende ve bunun böyle olmasından çok memnunum. Hiç şikayetim <gülüyor> yok. Çünkü bu senin durmadan ürettiğin anlamına geliyor. Bugün dokuzuncu <gülüyor> albümünle buradasın.
0: Öyle miyim? Geçen sefer sekiz
1: demiştik ve toprak Şeydir, için.
0: Uzunlar herhalde o kadar, uzun albümler. İyice öyle kısalar mi? var, birkaç tane de EP var galiba. Ee, öyle olunca bir 10-11 oluyor galiba. Ben de artık Sen de sayısını bilmiyorsun. <gülüyor>
1: Aslında bir önceki albümün 2022'de çıkmıştı. programda hmm. en son o zaman gelmiştin ama 2022'nin aralık ayıydı. Hmm. O yüzden aslında iki albüm arasında bir sene gibi kısa bir süre olduğunu söyleyebiliriz. 13 ay sonra yeni bir albümle geldin. Bu defa stüdyodayız. Canlı yayındayız. Nasıl bir sene geçirdin? 2023 nasıldı senin için?
0: Çok yoğun çalıştın galiba. Evet, 2023 hayatımın en... Durmaksızın çalıştığım senesi diyeyim yani iyi bir sene o anlamda insan yani benim mutlu eden bir şey çalışır olmak ama hani birazcık kapasitemin üzerine çıkmış olabilirim en sonunda yılın tam yılı kapatırken klasik benim bir hastalığım vardır her şey böyle bir şeyler bir noktaya gelir biter bazı işler ve böyle bir hastalanırım ben bir hafta yine onu yaşadım. O zamanlara
1: kadar vücut direniyor, sonra böyle sistem çöker. Evet, bir yanda
0: böyle bir iptal <gülüyor> olma durumu vardı? O, e, biz bu sefer biraz psikolojimi de sarstı. Yani, e, yani yazık ya kendime niye bunları yapıyorum gibi bir e, <gülüyor> e, moda geçtim. E, evet. Ve bir yandan bir sürü yani sevdiklerimle vakit, vakit geçirmekle alakalı da beni e, benden aldı işler, e, işler dediğimde işte aslında bu albümü yap, yapıyordum. Ama onun dışında. İşte kendi yani başka prodüksiyonlar yapıyorum onlarla vakit geçirdim falan. Konserler var zaten. Bir yandan yüksek lisansımı artık tamamlama kıyısına geldim ufak ufak onunla devam ediyorum. Hepsi birden çok ciddi yani daha kapasitemin ne üzerinde zaten, vakit evet. alıyordu. Evet.
1: <gülüyor> Önceki yıllara göre daha da fazla konser verdiğim bir yıl oldu galiba 2023.
0: Pandemiden sonra. Evet. Evet. Sayı, yani o pandemiden önce daha fazla konser verdim hı hı. oldu ama e, bu geri, adım adım Trout tutuyoruz gibi. Evet bir öncesini var.
1: hatırlamıyorum. Evet. Oradan lütfen konuşuyorum artık.
0: bir filtre gibi oldu.
1: <gülüyor> Geçen programa geldiğinde bir şarkı yazamama, yanılsaması yaşadığından bahsetmiştim hı hı. ve Toprak albümünden önce. Sonra bir şekilde elindeki notlara, telefondaki kayıtlara baktığında aslında bir albümlük şarkı olduğunu elinde fark hı hı. ettiğini söylemiştin. Bu albümden sonra da yine bir söyleşide aynı şeyi söylediğini
0: Hı hı. duydum. Hı. ne demiştim? Ne demiştim? Bu
1: Spotify'a verdiğim bir aşama şarkı evet, söyleşisi evet. var. Orada da gördüm. Yine şarkı As yazamadığımı düşündüm hı. ama elimde aslında şarkılar birikmiş. Bu şey, neden bu, böyle hissettiriyor sana acaba? Bu seri artık? için
0: ge geçerli bir şey aslında. O yüzden hı. yani aslında ve toprak ve gök ve tabii bir tane element kaldı geriye. İlk yollar ve su. Hı hı. 2013'te e, o seriyi dört elemente tamamlamak gibi bir konsept çıktı. Onun ortaya çıkışı aslında elimdeki şarkılara baktığımda Aa, böyle bir şey varmış ve ben bunu e, konsept bir dörtlemeye dönüştürebilirim e, diye düşünmüştüm. Dolayısıyla o albüm içinde bu albüm içinde ve hatta gelecek yani ne zaman ekiparım bilinmez ve Ateş albüm içinde e, geçerli aslında.
1: Ve Ateş de gelecek yani. E, gelecek. Onu yani. merak ediyorum. Artık tamamlamak zorundasın gibi oldu zaten değil mi? Yani
0: ama? öyle oldum umarım. <gülüyor> <gülüyor> ama biraz ara veririm. Yani bu sefer hani bir yıl sonra çıkmaz diye tahmin ediyorum. Araya başka şeyler yaparım eskiden yaptığım gibi.
1: Geçen sefer yazdığın şarkıların toprak konseptinde yoğunlaştığını söylemiştin. Hı hı. Bu defa da mı aynı şekilde oldu yoksa hava elementi konseptine karar verdikten sonra mı şarkıları oluşturdun? Çünkü şarkı sözlerinde bulutlar, fırtınalar, güneş, uçurtma gibi hı hı. gökyüzünü
0: hatırlatan çok sayıda sözlük geçiyor. O bahsettiğim, sonradan fark ettiğim, elimde şarkılar varmış dediğim bazı şarkılar yarımdı, tamamlanmamıştı veya sözleri yoktu, melodileri vardı falan... Dolayısıyla bu konsepti oluşturmaya karar verdiğimde e, bunun sözlerini de birazcık e, daha ferah şarkı yani ferah ve havadar en azından olması için e, uğraştığım şeyler var. ve Dolayısıyla gökyüzü konseptine de e, uysun istediğim için biraz öyle yazdım. Sonradan yazdıklarım da var ama önceden ona uyacak şekilde hazırladığım parçalar da var.
1: Peki toprağın ardından havanın gelmesinin senin kişisel hayatında ya da düşünsel dünyanda bir anlamı var mı?
0: Ee, aslında sıralama olarak albümlerin sıralaması olarak öyle düşünmedim ee, dolayısıyla tam olarak öyle bir yansıması olduğunu söylemeyeceğim galiba yani biraz daha dönemlerle alakalı yani aslında hep beraber içinden geçtiğimiz dönemlerle alakalı yani ve toprak birazcık daha karanlık bir e, hissettiren bir dönemde çıktı benim hayatımda galiba senin de sormaya çalıştın aslında buydu galiba hı hı. Ee, ve gök Albümün çıkışını birazcık daha her şeyin daha ferahlayacağını ümit ettiğim bir döneme denk gelmesini isterdim. Ee, o yüzden bu dönem çıktı ama çok da bir değişimi olmadı aslında <gülüyor> genel olarak hayatlarımızda şey anlamında e, aydınlanmadık veya işte ne bileyim ben e, toplum olarak bahsediyorum ülke olarak yani hepimiz kişiler olarak. Kişi olarak. E, stabil olmaya çalışıyorum ben. <gülüyor> Elimden geleni evet.
1: yapıyorum. <gülüyor> Kendimi bir yerde tutmaya çalışıyorum sana de. Şimdi albümdeki şarkılardan önce sessizlikte programın sonunda dinleyeceğiz onu ama... ...büyüdüm mü yoksa biraz ölüyor muyum diye bir Hı -hı. söz var. Albüm üzerine de çok düşündüm aslında. Albüm yayınlandığından beri 11 Ocak'tan beri sürekli dinliyorum. Seninle neler konuşuruz diye de düşünüyorum. Bir yandan seninle yaptığımız tüm söyleşiler çok iyiydi. Beni her zaman çok tatmin eden söyleşiler yaptık. Böyle karşılıklı birbirimizin kafasını karıştırıyoruz falan. O çok hoşuma gidiyor. O yüzden de açıkçası üzerimde bir baskı var. Yine çok iyi bir söyleşi yapmalıyız. Bu albümü doğru bir yerden anlamalıyım ve yakalamalıyım diye. Geçen hafta boyunca da sürekli düşünüyorum. Ya galiba tam anlayamadım ben bu albümü daha... Nasıl anlayacağım? Yani hem dinliyorum albümü hem evde yemek yapıyorum, soğan kavuruyorum bir yandan seni düşünüyorum falan. Böyle bir süreç yaşadım. Ama en son galiba gelirken bugün yolda anladığımı düşünüyorum albümü. Tamam, <gülüyor> herhalde beynim oksijen gidince çünkü soğuktan kendimi eve kapattım geçen hafta. Biraz oksijene ihtiyacım varmış herhalde. Burada büyümenin senin için ne ifade ettiğini sorarak başlamak istiyorum. Ne hissettirdiğini. Ondan sonra biraz daha ben açarım
0: düşündüklerimi. Yani aslında şeyle ilgili bir, bir korkum yoktur. Oradan cevaplamaya başlayayım. Yani böyle yaşlanıyorum ve eyvah işte ölüm yaklaşıyor gibi bir e, kafa yapım yok aslında. Ya Ve böyle her yaşın nasıl hissettiriyorsa e, o, o halini kabul ederek... Devam ediyorum ve böyle aslında bir hayatı yaşlara bölmek çok insanlık olarak yaptığımız bir şey. Ya. Karar hı hı. veriyoruz yani hani yıl diye bir şey uydurmuşuz. Zamanı biz bölüyoruz parçalara birbirimize aktarabilmek için mevzuları.
1: Tamamen kurmaca aslında. Evet
0: ee, o yüzden yani var tabii ki evrenin bir döngüsü falan ama hani bunu fark edip isim takan başka bir canlı yok galiba. Bildiğimiz kadarıyla değil mi? Yani e, diğer hayvanlar veya bitkiler yaşam olarak yapıyor bunu ama hepimiz yapıyoruz sonuçta. Ee, dolayısıyla hani yaşayıp onun ya böyle şey gibi konuşmak da istemiyorum. Böyle yogi ustası, <gülüyor> böyle yoga ustası ve şey aşmış biri gibi de hakikaten akışta olma halini seviyorum. Zaman bence aktığı için güzel yani. Ee, o yüzden de e, böyle bir büyü, büyümek ve ölmek de zamanın geçişine dair şeyler oldukları için... E, ...her... Bir, yani bir durup bakmak şeklinde oluyor belki o şeyler, bölünmeler.
1: Şimdi bu yaşa ee, geldikten sonra da biraz akışa bırakmayı öğrenmek gerekiyor diye
0: düşünüyorum. Yani evet aslında her yaşta galiba. Yani ne bileyim yaşlanıyorum korkusu yoktur aslında oradan girdim muhabbete ben de e, özetle. E, ve de kendimi böyle ne bileyim e, hep böyle biraz geriden hissediyorum. Hep daha genç hissederek ...yaşlanıyorum gibi yani mesela... ...yirmi beşken on sekiz gibi hissediyordum... ...işte otuzları yaşarken... ...yirmi beş gibi hissettim... ...şimdi otuz beşe bastım... ...işte artık bu albümün çıkışından... ...bir ay önce falan... Ee... O zaman da artık bir sürede 30 gibi hissedeceğim gibi geliyor bana. Yani çok böyle bir değişiklik olmadan birazcık daha kısılıyor sanki o süre. Artık o seneye 36 hissederim gibi gelmeye başladı. Yani. Mesela
1: bu albüm bana bir olgunluk albümü gibi hissettirdi. Hı. Sonra da dedim ki yani can da hep olgundu aslında. Hı hı. Bizim gibi biraz böyle vaktinden önce olgunlaşmış ya da olgunlaşmak hı. durumunda kalmış insanların da orta yaştaki sorgulamaları... Tamam galiba çok didikledim her şeyi. Biraz <gülüyor> akışını <mı> bıraksam <gülüyor> artık bir göğe dönsem de nerelerden bir nefes bulsam da alsam noktasına gelmiş gibi hissediyorum.
0: Evet, Albümün bir...
1: bana verdiği his bu oldu en azından. Çünkü önceki albümlerinde de aslında hep olgun meselelerden bahsediyordun. <gülüyor> Ve Toprak da olgun bir albümde aksini <gülüyor> <gülüyor> iddia edemeyiz. Ama şu an sanki o orta yaşa gelmenin verdiği hislerle...
0: Yani, er nefes arayışı. Peki bu sende mesela ferahlama gibi mi hissettirdin? Evet. Tamam güzel. Demek ki albümün öyle bir hisse bırakmayı öğrenme istiyor. gibi. Evet, yani duygusal ve karanlık cümleler var yine. Epey hüzünlü bir albüm bu. Ama hani bir yandan da atmosfer olarak biraz daha barışık bir yani kendiyle evet, barışık bir hüzün olmasını istedim. Benim de hayatta bakış açım öyle yani... Ee, ama bir takım sorular aslında soru ve benim de cevaplayabileceğim e, sorular değil henüz. Aslında üzerine düşünme düşünmek için e, belki başkaları da düşünüyordur diye yazdığım bir soru mesela. Yani büyüdüm mü yoksa biraz ölüyor muyum? Yani biraz ölmek ne demek ki zaten hani bir yandan düşününce. E, yani adım adım ölüyoruz aslında. Yani ölüme yaklaşıyoruz. Ölüm dediğimiz şey tek olan biten bir şey tek seferde olan bir şey gibi bir yandan ee, o ölüyor gibi hissettiren şey ne olabilir sana acaba yani ya işte o büyüdükçe aslında bir böyle parça parça azalıyorsun o gençlikten uzaklaşıyorsun çocukluktan daha da uzaklaşıyorsun falan biraz o o galiba yani içinde bir şeyler ölüyordur gibi bir klişe vardır ya yani hı hı. biraz onla bir ben
1: geçen için. sene İlber Ortaylı'nın bir nehir söyleşi kitabını okumuştum hı hı. İnsan geleceği nasıl kurar galiba? Şimdi geldi aklıma yoksa hatırlamak için bakardım kitabın ismine ama öyle olması lazım. Şöyle bir şeyden bahsediyordu. Yani insan büyüdükçe bazı şeylerden vazgeçer Hı -hı. ve vazgeçtiğini kendisi bile bilmez. Hı -hı. Yani fark etmeden gerçekleşen Hı -hı. bir Hı -hı. vazgeçiş. Belki kendine bile itiraf edemediğin vazgeçişler. Şimdi önce sessizliğin yönetmenliğini senin üstlendiğin klibini de düşününce sen Hı -hı. de aslında aynı konudan bahsediyorsun. Evet. Yani artık gençlikte hayalini kurduğun bazı şeyleri bu yaştan sonra yapamayacağını biliyorsun. Hı hı. Ama o vazgeçişlerin hangi noktada gerçekleştiğinin ayırdığına varamıyorsun. Galiba büyümek böyle bir şey demiştim mesela İlber Ortaylı'yı okuduğumda.
0: Yani epey aklıma yatıyor tabii bu bakış açısı. Yani o klipte de e, aslında o klimin sonu öyle değildi. Vazgeçince olur gibi bir yere bağlanacaktı. Evet. ...vazgeçince vazgeçmiş oldum... ...ve devam ettim gibi bir yere dönüştürdüm... ...ve hani aslında böyle daha güzel oldu... ...yani çok öbür türlü... ...çok fantastik olacaktı ve çok büyük bir laf yani... ...vazgeçince olur yani nereden... ...bilebilirim ki? Hani bu daha şey gerçek yani. galiba değil mi? Bu şu anki hali, son hali sette karar verdim... ...bu arada değiştirmeye yani... Ee, ...iki gün sürdü... ...o çekimler... Ee, Nasıl bir deneyimdi ilk yönetmenlik deneyimi? Enteresan, çok küçük... Bir ekip olarak iki kişi çektik biz Elvan'la. Ee, menajerim Elvan Erdem ve onunla e, beraber bir şekilde aslında çok amatör bir ruhla diyeceğim yani çok klişe olacak yine ama e, hakikaten e, öyle ama olabildiğince iyi gözüksün, iyi iş çıksın istedim ve nasıl bir deneyimdi. Valla şey gibi yani istediğim sonucu alabilmek. Baya mutlu etti aslında yani böyle tam işte bir kadraj ayarlamak işte onun önüne geçip kameranın önüne geçip bu sefer oradaki rolü oynamak falan çok yorucuydu tabii bu.
1: Bana bu çok imkansız bir şey gibi geliyor. <gülüyor> yani film yönetmenlerinde falan da aynı şeyi <gülüyor> düşünüyorum. Hem oynuyorlar bazen hem yönetiyorlar ya <gülüyor> <gülüyor> bir sette herhalde bütün sürece tanıklık etmeden nasıl olabildiğini asla tahayyül edemeyeceğim kafamda.
0: Yani tabii görüntü yönetmeninin büyük katkısı oluyordur o tip durumlarda. Elvan da aslında görüntü yönetmenle yaptı benim için o, o anlamda e, katkısı oldu. kadrajı tuttu, kamerayı yöneltti vesaire. E, haliyle öyle öyle mümkün oldu. Bir de ben tek kişilik bir oyun sergiliyorum. Tabii senin bahsettiğin
1: <gülüyor> durumlar
0: <gülüyor> çok daha e, hazırlık gerektiren şeylerdir. Öyle yani.
1: Bir daha yaparım diyor musun? Sevdiğim bir işin.
0: Ya senaryosunu yazdığım kliplerim var zaten. E, hatta çoğunluktalar bu kendim çekme işine de bir yardımcı bir ekip olduğu sürece yani yönetme tarafında yapmak isteyebilirim yani. Ama tabii bilmediğim çok ayrı uzmanlığı olan bir alan hani yönetmen oldum ben şimdi diyecek bir pozisyonda değilim. Ama kendi klipimi nasıl görmek istediğimi nasıl bir ışığı olması gerektiğini vesaire biliyorum. Artık ekipmanlarda biraz otomatikleştiği için hani çek, klip çekecek kadar şeyim var. Dolayısıyla ...yapmak isterim yine.
1: Peki albümde bir tane ortak çalışma var. Onu bugün dinlemeyeceğiz galiba ama belki de vaktimiz yeterse dinleriz. Hı -hı. Da Poet'le ortak çalışmanız Hı -hı. Bulut. Da Poet'le bu şarkıya uzanan yolunuzun hikayesi de 2006'ya dayanıyormuş sanırım. Değil
0: mi? Tanışıklığımız 2006'ya dayanıyor ama aslında... Birlikte ilk bir şeyler yapmaya başlamanız galiba. Yani nasıl oldu o? Eskiden de hani internet üzerinden... E müzik yapabiliyorduk o yıllarda ama ilk öncülleridir herhalde o yaptığımız. Ben başka bir rapçenin beatmakerlığını yapıyordum. Ee, The Poet de Olsun albümde ona yakışacağını düşündüğümüz bir e, beat vardı. Onun okusa güzel olacağını düşündüğümüz. O da kırmamıştı o zaman ama yani o kadar eski bir hikaye ki o parçaları bulamayız bile internette şu an yani. E, kayıt yollamıştı. MSN vardı. İnternetten görüşülüyordu yani öyle bir e, underground partiler falan olmadıkça. E, ...o zamandan beri birbirimizi biliriz yani... ...böyle hip hop dünyasında... ...bir, bir araya geldik birkaç defa... E, ...sonra ben... ...tabii singer songwriter olarak da... ...ismimi duyurunca o da galiba... E, ...yani beni fark etmiş oldu, ben zaten... ...benim her zaman hani çok uzun zamandır... ...takip ettiğim biri... E, ...sonra da... E, ...ilk aslında Kamufle'nin albümü için... E, ...hakikaten... ...stüdyoda bir gelmiştik... ...Kamufle ile yaptığımız Gecenin Körü... ...şarkısı için... Ee, ...orada biraz vakit geçirdik. Sonra bir pandemi girdi araya. Ben bir, bir işte Bulut'un altyapısını yapmıştım aslında. Ona o zaman şarkı ortalıkta yoktu. Böyle bir şey var diye yolladım. Yapalım mı dedim. Öyle öyle gelişti ve çok uzun sürdü gerçekten. Hani şey demlenerek gerçekleşti. Ve artık bu albüme girme noktası geldiğinde daha girelim kayda dedik. Ve yaptık, bitirdik. Öyle Çünkü en son yaptığım parçalardan birazdan en son tamamladım.
1: Öyle mi? Hı <gülüyor> hı. Hep kökenlerini hiç kaybetmiyorsun ama. Hep bir şekilde müziğini değdirmeye çalışıyorsun. Yani
0: evet onu kaybetmek istemem. Çünkü hani beni ben yapan şeyler parçalardan biri o. Yani e, hip hop kültürünü biliyor olmak. Biraz içinde yoğrulmuş olmak vesaire. Benim e, bir müzisyen olarak nasıl bir karakter olduğumu çok ciddi etkiliyor aslında. E, Müziğe yaklaşımımı, müzikte olan ilişkimi vesaire. Yani bayağı belirleyen bir şey. O benim bir parçam ondan vazgeçmem. Ölene kadar <gülüyor> muhtemelen.
1: Senin solo projen düşününce tabii çok ayrıksız geliyor rap müzikle. Hmm. Aslında bu kökenlerini bilmeme rağmen hala can kazazlar rap müziği kafamda yan yana getiremiyorum hmm. nedense. Ama dinlediğimde de ne kadar doğru bir yerden
0: yakaladığını görebiliyorum. <gülüyor> yani Kızılgerdin albümünde aslında bayağı bir R&B'ye kaydı sound olarak. Yine kendi stilimde müzik yapıyordum. Hani e, var yani öyle bir şeyim. Ama anlıyorum tabii şeyi yani tam da çünkü güncel rapin içerikleriyle benim yaptığım parçaların içerikleri çoğunluğuyla uymuyor. Daha mı nitelikli rap parçalar var tabii hani şey anlamında içerik anlamında. Belki dolu. seni
1: kişisel olarak tanıdığım için kafamda oturtamıyor <gülüyor> olabilirim karakter olarak.
0: <gülüyor> ya aslında onu da şöyle oturtmak mümkün ben bir beatmaker bir prodüktör gibi çalışıyordum. bir zaman söz ...müzik olarak yapmadım rapi. Ben prodüksiyonunu yapıyordum. Dolayısıyla... ...yani rap yapmadım ama rap altyapıları... ...ürettim. Ee, o yüzden... ...evet yani benden çıkan cümleleri... ...belki de raple ifade edemezdim... ...o yıllarda.
1: Kızılger'dan demişken mesela oradaki sounda... ...geri dönmeyi düşünüyor musun bir gün? Ben sanki oradan sonra artık o yolda... ...ilerlersin diye düşünmüştüm. Hı hı. Beni şaşırtıyor aslında ve toprak ve, ve gök...
0: ...albümleri. Ya aslında... Ya net bir tane yol çizdim ve hep ondan gideceğim. Şimdi artık bundan sonra böyle falan diyen biri olmadım hiçbir zaman. Hani sonuçta her albümümde yeni bir şey denemeye çalışıyorum ve e, kendi inanarak seveceğim bir sound ve müzik ortaya çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden de Kızılger'dan süreci öyle bir süreçti. E, seçtiğim parçalar öyleydi, albüm albümün konsepti öyleydi falan. E, birazcık daha böyle hareketlenme ...ihtiyacım vardı ve daha enerjik bir... ...daha yüksek bir albüm yaptım aslında.
1: Belki de Ateş oydu. Bunu düşündün mü ee, hiç?
0: Ateş çok alakası olacak ondan. <gülüyor> ateş <mi>? o değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam olarak bir kızılgerdandı. Ee, her bir albümde sound da değişiyor. Onu fark etmişsindir. Hani Yollar ve Su başka işte... ...ve toprak başka ve gök başka... farklı tınıyorlar mixlerini bile başka türlü yapıyorum. Başka türlü yaklaşarak yapıyorum. Ee, ve ateş içinde tabii kafamda bir sound planı var.
1: Hiç hayal edemiyorum bir ateşi.
0: <gülüyor> yani Diğer ben, tüm
1: elementlerle seni yan yana getirebiliyorum ama ateşi getiremiyorum.
0: Çok uzun zamandır heyecan duyduğum bir albüm o. Yani yapmak için sabırsızlanıyorum aslında bir an önce e, işe koyulmak için. E, ama dediğim gibi biraz... Daha demlendikçe yeni fikirler gelmeye başlıyor aklıma ve böyle daha da oturuyor. Bir yandan dünyada çok güzel işler çıkıyor falan. Onları da takip ederek böyle bir karara doğru şey oluyorum, süzülüyorum aslında.
1: Ortaya çıkan şarkılar ya da en azından kesitler var mı elinde?
0: Var var şarkıların tamam var neredeyse. Öyle yani mi? Yani şarkılar bitmiş durumda. Şu an tamamen prodüksiyona geçme noktasında bekliyorlar beni
1: bayılıyorum bölümümüzü severler. <gülüyor> bir albümü konuşmak için geliyorlar. Sonraki albüm hazır kenarda. Biraz da ondan bahsediyoruz falan. Hmm. En sevdiğim bir şarkım dinlesek o zaman. Hatta Tabii. iki şarkım dinlesek. Hazır ara vermişken albümden ve gök albümünden Can Kazaz'ın Biz Göğe Değeriz ve hemen ardından da Kaçsam Bırakıp dinleyelim. Sonrasında tekrar canlı beraber buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Can Kazaz'la beraberiz. 11 Ocak'ta yayınlanan Ve Gök albümünden şarkılar dinliyoruz. Biz Göğe Değeriz ve kaçsam Bırakıp dinledik. Şarkı arasında da kaçsam Bırakıp'tan biraz bahsettik. Kimin eseriydi Can?
0: Mehve Hanım'ın Nihavent şarkısı diye geçiyor. Ben ilk Deniz Kızı Efterya'dan dinledim. Ama sonra işte yani zaten Zeki Müren de söylemiş bir sürü... ...ve yeni, daha yeni hayatta olan insanlar da seslendirmişler. Çok sevdiğim bir parçaydı ve bayağıdır düşünüyordum yapmayı. Bunu böyle iyice o böyle havadar bir atmosfere kavuşturup yorumlamak istiyordum. Bu albüme o sayede girmiş oldu.
1: Senin olduğuna çok inanmıştım. Sözlerini <gülüyor> sanki sen yazmışsın gibi senden de çıkabilecek sözler. Çok ben sözler. yazmışım gibi zaten. Evet. O
0: yüzden de sahiplendim aslında birazcık.
1: Ben gayet cahilce az önce sana, neyse söyleyeyim bari. <gülüyor> Bu dedim eski bir Türk sanat müziği eseri gibi resmen dedim. Öyle zaten canlı. <gülüyor> Tembellik etmişim önceden araştırmayıp. Ama gerçekten albümün bütünlüğü içerisinde senin olduğuna ve o sözleri de senin yazdığına inanmıştım. Bakma gereği duymamıştım. Şimdi albümün... Davul ve cello hariç tüm enstrümanlarını sen çalmışsın. Evet. Geçen sefer bas da hariçti, bu sefer bası da çalmışsın.
0: Giderek Aynen artıyor. Evet. Düşünüyorum ben, benim de kafam karışıyor artık böyle hani neleri çaldım, birini atlamayayım diye e, panikledim bir an ama evet öyle oldu. Davulları Begin çaldı yine her zamanki gibi. Ee,
1: Sahnede de berabersiniz, beraberiz. zaten uzun senelerdir berabersiniz. Ee, Davulu...
0: ...ele almıyorsun, onu bırakıyorsun... ...onu da Mert Çan çalsın diyorsun... ...evet yani hiçbir pratim yok benim davula dair... ...ve hiçbir zaman... ...kurcalamadım, yani davul çalmayı... ...öğrenmeye çalışmadım bile... Ee, ...ve mükemmel çalan bir insan... ...varken de hani... ...ihtiyaç duymadım ama gitar bazlı... ...gitar gibi kullanılabilen enstrümanları... E, ...çalabiliyorum... E, ...hani... ...bir basçı değilim... ...ama hani... E, kendime yetecek kadar bas gitar da çaldım varimde. Eee sahnede tabii yine işin uzmanına devrediyorum mevzuyu. E, onun dışında zaten bütün o telli enstrümanlar ve tuşlular e, çaldığım enstrümanlar ve, ve o şekilde devam edip yaptım yani öyle kaydettim evet. Çello da Mehmet Gökhan Bağcı'ya.
1: Aynen öyle oldu. Emanet da
0: etmişsin. Çello virtüözüdür zaten.
1: Sizin başka çalışmalarınız da var ama.
0: Var. Hatta
1: sen geçen sene solo çello için bir beste yazmışsın.
0: Doğru. Geçen onu yorumlamış galiba. Pandemi de yazıldı ama geçen sene çıktı. Ee, aslında Gökhan'la ilk yaptığımız şey, ikimizin de öğrencilik dönemine denk gelen bir, e, bir şeydi. Yani akademik bir eser yazmıştım. Onu da e, Süreyya'da seslendirmişlerdi Cem Türk'le beraber. O da flütçü. Yani bir cello ve flüt için yazdım. Pan ve Sirinks adında e, bir beste vardı öğrencilik yıllarında ilk öyle yaptık ama daha yani Kapadokya'da Klasik Keyifler denen bir şey vardır organizasyon vardır Klasik Keyifler Derneği tarafından yapılır orada Besteciler Kazanı diye bir organizasyon oluyordu orada aslında bir araya geldik bir yoğun 15 günlük falan bir kamp olarak gerçekleşiyordu konserler oluyordu vesaire bir klasik müzik dünyasından tanışıyoruz sonra seneler içinde Sürsün Bahar albümünde de Gökhan çalıyor aslında kuarteti e, yani kuartette cello çalan insanlar insan o. E, dolayısıyla bir, daha önce de albümlerinde çaldı. Bu, bu kez solo cello olarak e, katıldı. Ama pandemi de de San Melodies adında bir beste yazmıştım. E, yine Klasik Keykler Derneği'nin bir girişimiydi o da. E, Say Solo diye bir albümde yer alıyor. E, o besteyi de Gökhan çalıyor. Böyle biz devam ediyoruz. Klasik müzik tarafında hep de temasındayız ama birazcık benim yaptığım hani pop türüne de çalmışlığı var.
1: Senin solo projeni dijital platformlardaki sayfalarından takip edenler bu çalışmalarını pek bilmiyorlar aslında.
0: Evet, zaten profilimde gözükmüyor olmalılar. Hepsi de yayınlanmıyor zaten. Bunlar hani konserde çalınıp, kayda alınıp ama yayınlanmayan ve bayağı bir işim var aslında.
1: Bir tane de senfonik beste yapmışsın geçen yıl.
0: Evet ha bir de o var bak 2023'te beni yoran, yoran şeylerden <gülüyor> biri de o. <gülüyor> yani bir yandan albüm yapıp bir yandan 10 e, e, dakikalık bir beste o. E,
1: Bu akademik çalışmaların kapsamında yaptığım şey mi? Biraz öyle. E,
0: yani biraz öyle değil. Aslında o sebeple yaptığım şeyler. E, hepsi birden illa hani not almak için yaptığım şeyler değil bunlar. Ama e, bir çalışma gerektiriyor. Düzenli olarak beste yazmak gerekiyor. Kompozisyon Öğrencisi olmak demek biraz o demek. Yani bir hocaya danışarak etrafa göstererek işte yazdığın şeyleri geliştirmeye ve kendi stilini bulmaya çalışıyorsun. Öyle bir süreç. Ve de hani öyle bir şey yaptım. Aslında Şubat'taki deprem üzerine bir çalışma. O da bir gün çalınır belki diye bir şeyim var, ümidim var. Yani çalınırsa çok mutlu olacağım bir bir, iş, bir şey olur yani hiç daha önce yapmadığım bir şey. Çünkü çok kapsamlı bir iş.
1: Peki bu tarafa daha çok eğilmeyi, daha çok vakit ayırmayı düşünüyor musun ilerleyen senelerde? Ee, Yoksa onu da akışına ol, mı böyle Öyle tempoda olur. Yine akışına Hı -hı.
0: bırakırım. Yani hani fırsat çıktıkça hani gerek, yani yapmak durumunda kaldıkça yapmak gibi e, tarafı seviyorum. Yani çünkü bir yandan pop müzik yapmayı seviyorum ben klasik müziği sevmediğim anlamına gelmiyor ama çok yoğunlaşmak gerekiyor ve hani bir 2023 daha yaşar mıyım hayatımda emin değilim yoğunluk ve şey anlamında kapasite aşımı anlamında o yüzden hani bir şeyleri bıraktığım bir noktada belki öyle yapabilirim veya şey gibi olabilir medya müzik anlamında yazabilirim o tip şeyler yani bir hı hı. film müziği, dizi müziği reklam müziği gerekiyorsa yani öyle bir bir şey için bu becerilerimi kullanabilirim ama hani oturup da senfoni, senfoni yazmam diye tahmin ediyorum yani.
1: ama bu evet. seneyi sanki
0: <gülüyor> sesim gitti
1: <gülüyor> bu seneyi sanki sonunda bir bağışıklık sistemi çöküşü yaşamayacak Hı. şekilde planlıyorsun gibi anlıyorum evet,
0: evet, tutup...
1: hastalıkta bitirmeyeceğim 2024 Yok, yani. Yani.
0: yani o belli olmaz ama hani <gülüyor> bir şey diyemem umarım olmaz bu arada <gülüyor> ama hani %150 %200 ile çalıştıktan sonra bir sene boyunca artık %80 düşüp de birazcık Güç toplamam lazım yani <gülüyor> mental olarak da.
1: Demin de bahsettiğimiz gibi aslında işte 13 ay arayla bir albüm çıkarttın. Hı hı. Albümdeki kayıtları da kendin yaptın galiba değil mi? Ee, yani babacığımda da o dışında. ve
0: dışında... ee, Evet yani orada da aslında hani genel nasıl kaydedileceğine dair taleplerim oldu. Hı hı. Ee, ama evet geriye kalan her şeyi kendi başıma kaydettim.
1: İkisinin masterını da kendin evet. gerçekleştirdin. Bir podcast dinliyor gibi hissediyorum galiba kendimi seni dinlerken. O yüzden sesim kendini geriye çekiyor. <gülüyor> şey. Konuşmaya kalktığımda bir dakika sen şu an dinliyordun zaten oturuyordun öyle evdeydim falan gibi bir şey oluyor sesinde. İlişkimiz böyle şu an. Şimdi geçen sene seni yine çok yoran işlerden birine son ormanla çalışmalarına gelelim. Son Hı -hı. orman aslında 2022'nin son çeyreğinde kurduğun bir yapı. Sadece plak şirketi olmadığını bir önceki söyleşimizde konuşmuştuk. Nasıl Hı -hı. bir yapı olduğundan, faaliyet alanlarından da belki tekrar bahsetmek istersin. Hı -hı. Önceki söyleşiyi dinlememiş olanlar için en azından kısaca. Geçen yıl çalışmaları hız verdiğinizi gördüm. Geçen yıl boyunca üzerinde çalıştığın ama henüz duymadığımız işler de var bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Bazı albümlerin kayıtlarını gerçekleştiriyorsun, bazılarının mix ve masteringlerini Hı -hı. de sen üstleniyorsun. Epey yoğun bir çalışma dönüyor o tarafta. 2023 aslında çoğu bağımsız plak şirketinin önceki yıllardaki kadar aktif olmadıklarını gözlemlediğim bir yılda. Muhtemelen hem ekonomik anlamda işlerin giderek darboğaza girmesi hem de doğru zamanlamayı yakalamanın hiç kolay olmadığı bir yıl geçirmemiz bunda etkili olmuştur diye tahmin ediyorum. Sizin de tam son ormanın kuruluşundan sonra yoğun bir çalışma dönemine girdiğiniz bir sene oldu. Yayınlanmayan işler hariç 10 tane riliz yapmışsınız sadece Hı. geçen yıl. Nasıldı 2023'te son orman deneyimi? E,
0: güzeldi. Yani e, yayınladığımız parçaları... Hani biraz bir şeyin inşası gibi bakıyoruz aslında adım adım bu böyle hani müzik kariyeri böyle bir anda bir parça çıkıyor patlıyor gibi değil. Senelerce insanlar hmm. e, release'ler yapıyorlar. Biz de onu e, olabilecek yani, en nitelik kaygısı olan şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğin gibi sadece bir e, yapım ve hani yayın dağıtım e, şirketi değil öyle bir şey de yapabiliyor ama esas... ...doğru insanları buluşturma yapısı olarak, çatısı olarak hatta e, tarif ederdim. Çünkü hani müzikle ilgili, müzik kariyeriyle ilgili insanların ihtiyaçları var. E, hatta yapım şirketlerinin de var. Dolayısıyla biz herkese rakip değil, herkesin işini kolaylaştıracak bir çözüm ortağı gibi konumlanmaya çalışıyoruz. E, örneğin EYN ağırlık çalışmaları da yaptık bu yıl. E, bir, yani majör şirketlerle... E, Öyle Fazla bir yatırım alması gereken, evet, yatırım alması gereken projeleri yani şey, network'ümüzde olan e, şirketlere götürebiliyoruz. E, onun dışında kendimizde de çıkarabiliyoruz e, ve veya işte e, prodüksiyon desteği sağlayabiliyoruz e, gibi gibi. Dolayısıyla Son Orman böyle devam edecek gibi gözüküyor. Tüm bu
1: ülke gündemi, dünya gündemi hı hı. arasında... Doğru zamanları yakalayabiliriz yapmak tahmin ettiğinden daha zor bir sene olmuştur diye düşünüyorum. Yani
0: hani seçimin olacağı belli. Tabii o döneme denk getirebileceğin içerikler belli az çok. Dolayısıyla o, onun etrafından dolaşıyoruz. E, beğenmeyen dinlemesin mesela canavarlar diye bir parça çıkardı biraz politik içeriği olan. Dolayısıyla e, o dönem çıkarabildik e, o parçayı. Onun dışında... İlk altı ay kayıp gibiydi zaten 2023'te. Maalesef Mart Nisan ayları özellikle hani Şubat'ta gerçekleşen Depremler. deprem sonrasında hı hı. çok ciddi ne yapacağımızı bilemedik. Zaten bir şey yapacak durumumuz da kalmadı yani çok sarstı hepimizde birden. Dolayısıyla ona dair üretimlerle belki deşarj olabildik. Yani benim mesela hani yazdığım Beste gibi bir şeyden bahsediyorum. E, o onun dışında biraz durduk gerçekten sonra yazla beraber tekrar e, hani hayat devam etmek zorunda ve insanlar üretiyorlar bizde e, görevlerimiz var onları yapıyoruz aslında yandan sektör içinde. E, yani şey diyecektim çok da hani gündem içerisinde doğru zamanlamayı yakalamakla uğraşmıyorum açıkçası. Yani doğru biz, zaman yok zaten yok artık. Yok çünkü Kalmadı. Yani <gülüyor> bir şey yapıyorsun ve ertesi gün de her şey olabiliyor yani dünyada olabiliyor. Sadece Türkiye'de değil. O yüzden de... Eskiden biz... de
1: bu zamanlamanın zorluğundan bahsederlerdi hı hı. sektördekiler ama çok daha kolaymış şimdiye göre düşününce. Onlar ne hesaplıyordu ki? işte Tarkan'ın albümü çıkacak. Hı hı. O haftaya denk getirmeyelim ki işte köşe yazarlarında yer tutacak o. Yani. Şansımız olsun falan. Hı hı hı. O günde işte milli bayramlar, dini bayramlar <gülüyor> bu kadar yani. Başka bir şey yoktu ki zaten. Yani
0: Yine benzer bir durumlar var aslında platformların... Tatilde olduğu dönemlere denk getirmek mesela çok doğru olmayabilir. Kimisi için de doğru, sıyrılma fırsatı olabiliyor bu arada. Bu tip şeyler. Dolayısıyla hakikaten bir doğru zaman yok aslında. Önemli olan istikrarlı bir e, çıkış yapabilmek, sürekli üretimde kalmak veya işte e, single, single da olsa e, görünür olmak vesaire aslında.
1: Evet, geçen yıl mesela dediğiniz gibi işte o ilk altı ay. ...bir şekilde kaynadı. Sonrasında sonbaharda... ...çok yoğunlaştı albümler. Hı. Normalde Ocak ayı çok... ...kurak geçer, pek bir şey çıkmaz. Hı hı. Bu sene çok güzel birkaç tane albüm çıktı... Hı hı. ...Ocak ayında. Çünkü seçim öncesinde... ...sıkışmış durumda. De var, evet. Muhtemelen işte Şubat'ta biraz... ...yavaşlayacak, Mart'ta hiçbir şey çıkmayacak... <gülüyor> ...diye düşünüyorum. Sonrasında... ...tekrar bir sıkışma olacak. Böyle gidiyor işler. Sen aslında muhtemelen müzik üretiminin ilk zamanlarından beri müzik endüstrisinin işleyişi üzerine de her zaman kafa yordun. Hı -hı. İlk zamanlarda zaten kendi albümlerinde kendi öz kaynaklarını kullanarak yayınlıyordun. Bağımsız demiyorum artık. Bağımsız Hı -hı. kavram bana hiçbir şey ifade etmez evet. oldu. Böyle çok arkaik bir kavram gibi geliyor. Hı -hı. Ama şimdi bir de işin yapımcılık tarafına geçince önceden tahmin etmediğin zorluklarla karşılaştığın oluyor mu Can? Ya da en azından bir de işin şu boyutu varmış dediğin noktalar yakaladın mı? O alandaki deneyimlerinde hiç konuşma şansımız olmadı. Evet.
0: Yani yapımcılık tarafında aslında neler olduğunu uzun, dediğim gibi uzun zamandır takip ettiğim için e, beklemediğim çok fazla bir şey yok ama... E, ...bu işin yani yapımcılığın da işte aranjörlüğün de hatta e, menajerliğin de en büyük zor, konusu ve zorluğu insan sonuçta. Dolayısıyla... E, ekonomi diyeceksin diye düşündüm yok ekonomi <gülüyor> ekonomi siz oluyor bazı şeyler yani o önemli olan şey kafaya yani bir ekonomi yaratılabiliyor veya yani zaten hani paranın kaynağı belli par paranın yani maddi olarak yatırım olabilecek şeyler belli vesaire Dolayısıyla hani o o böyle sabit duruyor ekonomi ülke ekonomisi çok sabit değil ama yani işte hep bir yol bulunuyor. Müzik Ama,
1: sektöründe aslında çoğu şey insan sermayesiyle çözülüyor.
0: Evet kesinlikle öyle. Çünkü ekipman var her yerde ekipman mevcut. Bir arkadaşından ekipmanı isteyebiliyorsun en yani şey yani favorlarla yürüyebiliyor menzü. Herkes dağıtım yapabiliyor artık bağımsız olarak da. Eskiden yani aslında yapabiliyordu da şimdi herkes yapar hale geldi. Onun dışında. E kaydetmek mümkün, ucuzladı aslında herkesin erişimi var. E, o, o anlamda ekonomi değil, esas zorluk insan ilişkileri e, ve vizyon aslında dolayısıyla. E, onu yönetebilmek şey istiyor, sabır ve beceri istiyor aslında, bilgi istiyor. E, insanlarla olan ilişkiyi doğru tutmayı e, öğretiyor falan, en, en zor kısmı o bence.
1: Onu yönetebilmek derken insanları yani sanatçıları da ikna etmek de
0: zor olabiliyor diye tahmin ediyorum. Yani sadece ya şöyle aslında karşılıklı bir alışveriş bu hani yapımcıyız ve sanatçıyı ikna ediyoruz gibi değil aslında konu ee, bir şey geliyor bir sonuçta bir müzik geliyor mesela hani onunla ilgili bir ortak vizyon geliştirmeye çalışıyoruz çünkü biz mesela son ormandan çıkacak bir şeyin nasıl gözükmesi istedi, istediğimiz belli yani hani kötü bir e, ...kapak fotoğrafıyla çıkmasını istemeyiz veya bir sanatçının e, çok kriz çıkaracak bir e, imaj çalışması yürütmesini istemeyiz gibi. E, dolayısıyla daha e, soft olabildiğince şey, e, pürüzsüz ilerlesin istiyoruz her şey ve belli bir vizyonumuz var Son Ormanda. O vizyonla örtüşen sanatçılarla anlaşıyoruz zaten e, haliyle. Bu, bu tip konularda bir alışveriş süreci oluyor diyeyim.
1: Sanatçı olmak sana büyük bir avantaj sağlıyordur diye düşünüyorum. Sanatçılarla nasıl iletişim kurulması gerektiğini bilmen anlamında.
0: Yani sağlamıyor. Çünkü ben kendimle öyle bir diyalogtayım Başkası bambaşka biri ve herkes kendine has. Dolayısıyla herkesle ayrı, yeniden, sıfırdan bir iletişim, iletişim geliştirmek Hı. gerekiyor. Ben sadece biri negatif bir tepki veriyorsa onun negatif tepki verme motivasyonlarını daha kolay anlıyorum evet. diyebilirim. Ee,
1: Çünkü sen de bir ilaç şirketiyle çalışıyorsun.
0: Aynen öyle. Ya bir, bir neye direniş
1: gösterdiğini biliyorsun e, en Neye özünden. sevinip
0: neye üzüleceğini tahmin et, yani yaşadığım için e, birebir olarak tahmin edebiliyorum yani. Dolayısıyla birazcık daha anlayışlı bir belki yapı olmamızı sağlıyordur normal
1: Senin için en zor kısmı bu mu yani?
0: <gülüyor> evet insan. Ya burada tarım da yapsam en zor kısmı insan. Yani. İnsan birlikte yapılan şey bir ekip halinde yapılması gereken şeylerin en büyük zorluğu bir numarada insan. Çünkü hani insan kaynakları meselesinde de hani bir iş ilanına baktığında hep orada bir ekip çalışmasına uygun olmak falan diye bir madde vardır yani iş ilanlarında. Hani biraz öyle bir şeye değiniyor aslında herkes birlikte iş yapmaya çalışan herkes yani.
1: Tarımda takılı kaldım. <gülüyor>
0: Aklım orada Neden? kaldı. Çünkü doğa
1: var ya arada. Hmm. Bizim çok kopuk olduğumuz ve büyük bir... bilmiyorum ...birlikte akamadığımız da savaşa girdiğimiz hmm. bir şey gibi geliyor bana doğa. O yüzden doğa varken yine insanın arada sorun evet. olması. E, tabii tabii. Evet, Aslında
0: tarımda da doğayla uyum oranına bağlı olarak... ...insanlar arası uyum gerçekleşiyor bir yandan.
1: Can, şimdi programın sonuna yaklaşırken... Şuradan bağlayacağım şunu merak ediyorum. Tabii programı hazırlanırken bol bol düşündüm yine hem seni hem de senin müziğini neden bu kadar çok sevdiğimi düşündüm geçen Hı. hafta boyunca. Seninle neredeyse aynı yaştayız bir yaş farkımız var galiba. Ülkedeki birçok gelişmeyi birçok dönemi beraber yaşadık Hı. dolayısıyla. Aynı konulara kafa yorduk aynı şeyleri dert ettik. Hem hayata dair hem müzik sektörüne dair hem ülke gündemine dair. Bu yüzden de biraz böyle birlikte büyüdüğümüzü hissediyorum. Hı hı. Arada görüşmediğimiz zamanlar olsa da ya da o albümler arasındaki vakitlerde paralel ilerlediğini düşünüyorum. Yine üzerine kafa hı hı. yorduğumuz konuların ya da vardığımız varmaya çalıştığımız noktaların. Hı hı. Benim gibi böyle yaş alırken seninle beraber seni hiç bırakmayan dinleyicilerin var mı? Çoğunlukta mı? Vardır elbette. Yoksa sürekli gençler ekleniyor mu, genç bir dinleyici? Tutabiliyor musun istatistiğini?
0: Yani böyle etap etap takip etmedim. Hı hı. Elbette benimle beraber büyüyen insanlar, yani hayatta varlar, dinleyici olarak varlar. İnsanlar demeyeyim, dinleyiciler var. Ve yeni nesilde eklenmeye devam ediyor. Ama ya yani şöyle, kariyerde belli bir çapa Çepere ulaştığı için aslında... bir ...bütün kataloğumla beraber vesaire... ...bütün yaptığım müziklerle... ...diskografiyle... ...daha büyük bir... ...veri var... ...ortalıkta haliyle böyle... ...hani şu kadarı tamamen... ...genç nesildir, şu kadarı değildir... ...ne kadar kalmıştır, ne kadar gitmiştir... ...çok bilemiyorum ama... ...hani böyle herkesin derişebildiği de bir veri olarak... ...işte o aylık dinleyici sayısı... Hı hı. ...Spotify'da görünür bir şey... ...o hiçbir zaman... Az almıyor. Ben üretim yaptıkça o 450 bin, 650 bin arasında dalgalanan e, ama çok yavaş bir dalgalanmadan bahsediyorum. Yani böyle bir, bir gün patlıyor ve düşüyor gibi değil de e, öyle salınan bir grafik var. Bu da bir şey anlamına geliyor herhalde. Hem yeniler gelmeye devam ediyor. Yeni dinleyiciler, genç dinleyiciler. Hem de bir yani listelerinde olduğum insanlar da az değiller gibi.
1: Belki sosyal medya etkileşimlerinden daha rahat takip edilebilir hmm. o durum.
0: Yani o da bir o bence en yalan gösterge. <gülüyor> Müziğe dair bir şey değil çünkü. Yani o sosyal medyada ilgi çekmiyorum ama benim e, dinleyici sayılarım değişmiyor mesela. Yani girip sosyal medya sayılarına bakarsanız çok bir şey ifade etmez ama hani ...bir yerde kaldı gibi oldu ama... Yok, sayı
1: değil iletişim anlamında... ...yazdıkları Hı -hı. yorumlardan belki... ...geçen yaz mesela Dolukadeyi ters tut gelmişti... ...bir örnek vereyim belki daha Hı -hı. iyi anlatabilirim derdimi... ...onların da artık kaçıncı albümleri oldu... ...beş... ...herhalde beş albüm çıkarttılar... ...ilk albümlerini ve ilk albümlerdeki şarkıları hiç bilmeyen bir dinleyici kitlesi olmaya başlamış. Hı hı. Sadece mesela son albüm biliyor, sondan bir önceki albüm biliyor ve diyor ki... ...aa şöyle de bir şarkınız varmış, keşfettim. Hı hı. O noktada biz artık galiba eski bir grup olmaya başladık <gülüyor> hissini yaşamışlar. E, yani bende öyle değil.
0: E, en eski şarkılar hala konserlerde talep edilebiliyor. E, birazcık daha e, kalıcı olmasıyla alakalı olabilir belki yani. Bilmiyorum hani dolu kadehin. Yaptığı...
1: Yok bir karşılaştırma yapmıyoruz evet, zaten evet, şu an.
0: Öyle bir kıyaslama değil. Ee, yani şey o aslında yeni yaptıkları eserleri muhtemelen daha bilinir görünür ve hit olmasıyla alakalı da olabilir. Ee, dolayısıyla hani bu böyle bir denge var. Bende hep aynı seviyede tuttu parçalar gibi oldu. Sadece dinleyici sayısı arttı yani.
1: Bakalım bundan sonra ne olacak? <gülüyor> Bakalım. Ve Gök albümünü dinledik bugün Can Kazaz'da albümden tabii ki birkaç parça dinledik. Ben yine süreyi unutmuşum Can'la sohbete <gülüyor> dalmışım. Sanki öyle hiçbir programda değilmişiz de herhangi bir akşam oturmuşuz, sohbet ediyormuşuz gibi masadan yapılan işaretlerle şu anda gerçeğe aymış bulunuyorum. <gülüyor> Programı önce sessizlik parçasıyla kapatacağız. Can çok teşekkür ederim. Programdan önce kapının önünde biraz durdum. Sonra dediler ki bana ekipten ya bu soğukta ne kadar çok durdum kapının önünde. Dedim ki böyle Can'ı nelerle darlasam diye düşünüyorum dedim. Yani akışı planlıyorsun herhalde dediler. Evet temelde akışı planlıyordum ama böyle birbirimizi biraz darlayıp kafamızı karıştırmayı seviyoruz. Umarım çok yormamışımdır seni Yok, bu akşam.
0: Estağfurullah. Ama yani kapsamlı sorular soruyorsun. Ben de o ona yakışı cevaplar vermeye çalışıyorum. O öyle bir zorlandım. Hani çok ben çok hazırlıklı gelmemiştim. Ondan olabilir.
1: Sadece aktığı gibi olsun istiyorum. Yani ben şu ben gün şu saatte burada ne çıkıyorsa olsun istiyorum. Çok teşekkürler ben tekrar. Ben teşekkür ederim. Umarım tekrar yakın zamanda buluşacağız Açık Radyo'da Can Kazaz'da. Şimdi dediğim gibi önce Sessizlik adlı parçasıyla ve Gök albümünden sizlere veda ediyoruz. Gelecek hafta Şenceylik beraberiz. Kendisi de bu ay ilk albümünü yayınladı. Onunla da ilk albümünü konuşacağız ve dinleyeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın.